0: Esto le lleva a momentos de desesperanza, a, 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 a querer escapar de su cuerpo, como muchos este, de manera natural lo harían, ¿no? lo querrían hacer. Pero encuentra que mediante un viaje astral se puede liberar y puede visitar lugares o conocer cosas que de manera física ya, ya le está imposibilitado
1: hacer. paranormal de Vane te llevará a la oscuridad
2: Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad Esa es que cerca está pruebas que Vane te mostrará
1: Muertos vivientes tu espectros ya pendientes que explotará
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vani y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta noche con nosotros estará Alejandro López Matos, que nos estará platicando sobre su libro Encuentros en el Más Allá. Eso va a ser más adelante. También tendremos a Padme, que nos estará dando los horóscopos, para que sepas cómo te va a ir. Este fin de semana. Pero primero, vamos a invocar a René del otro lado del panteón. René,
1: estás ahí. ¿Qué está pasando, Bani? <risa> no, Perdón déjame, te bajo el volumen. Dándole, sí, baja tus vamos. audífonos ahí. Pensabas que no nos escuchábamos y le subiste a todo. ajá, sí, uh
3: -huh, así es. Okay. Eh, hoy transmitiendo desde la base alternativa en el espacio.
1: Sí, hoy hay una situación. Eh, Fuera de lo normal, de por sí ya somos paranormales. Y ahora...
3: Hablando de paranormales, están preguntando en YouTube, René. Ajá. Preguntan, dicen lo siguiente, porque les puse malas noches y dicen, dicen, Vane, pero ¿por qué malas noches? No entiendo. Sí, Vane, ¿por qué malas noches? Es, es bien sencillo.
1: Porque somos malos. <risa> pues tú serás malo, pero para jugar béisbol.
3: Eh, y pues, también saludos, dice Alberto, un, un saludo a mi esposa Vianney, que dice que le encanta tu voz, me, me, me imagino que es la de René, porque yo tengo voz así como extraterrestre, raro, y dicen que sí nos escuchamos los dos muy bien. Muy
1: ¡Ay, bien. qué bueno! Estaba yo con un pendiente aquí. Oye, Vane, pues ya que sabemos que nos escuchamos perfectamente bien y que estamos completamente funcionales, ¿qué te parece si nos claro, vamos? tengo que decir yo primero, ¿eh? Ok. Porque...
3: Okay, ahí te va. es ver, tiempo de irnos a las noticias, noticias paranormales
1: es bien sabido que en este mundo ocurren hechos y sucesos que no tienen explicación y son clasificados como asuntos paranormales y para eso estamos para llevarles toda la información paranormal de lo que pues nadie sabe, nadie supo y vámonos de lleno con la información hay vampiros reales en Texas Todo es más grande en Texas Incluso la escena de los vampiros La televisión y el cine han captapultado A los vampiros a la corriente principal Consolidando el vampirismo en la cultura pop Desde el clásico del culto Entrevista con el vampiro Hasta la serie FWX What we do in the shadows Que es lo que hacemos en las sombras según la traducción al español eh, No faltan representaciones ficticias de la vida de los vampiros Y las personas que anhelan ser como ellos Pero la vida puede ser más extraña que la ficción Y existen vampiros de la vida real Si bien tienden a, a tener una afinidad por lo oculto Han hundido sus colmillos en la filantropía Y el bien social durante la pandemia del COVID-19 Texas es uno de los muchos estados Que se jacta de tener vibrantes comunidades de vampiros Conocidas como los tribunales los vampiros que se identifican a sí mismos pueden solicitar la membresía en su ciudad. Para un forastero, estas cortes de vampiros pueden sonar misteriosas. Para los vampiros, los tribunales son un lugar donde pueden encontrar pertenencia. Celebramos lo oscuro, lo macabro y lo espeluznante, y reconocemos que es parte de la cultura a lo largo de la historia, dice Michael Cage, rey de Houston Vampire Court. Órale, no sabía que había una corte de vampiros real. Eh, dice, no importa qué tan raros o espeluznantes creas que son tus pasiones e ideas, tienes un lugar donde no se te juzga por ello. Sabemos que tiene preguntas, ¿les hará daño el ajo? ¿Pueden estar bajo la luz del sol? ¿Están balanceando las gruesas cejas de Drácula? Por si sirve de algo, Cage se apresura a separarse de Drácula, ya que los vampiros no están pasando exactamente por su fase super sexy en este momento. Y hablando de sexy, no podemos olvidarnos de los Coolen. ¿De Para los vampiros de la vida real, los vampiros calientes de la saga Crepúsculo son simplemente superhéroes re deprimidos que brillan con la luz del sol. Tú has de saber mucho de vampiros, Vanny.
3: Sí, René, más que tú y yo brillamos hasta en el panteón. Somos más <risas> que los de Crepúsculo.
1: Así es, así es. Somos más brillosos que los de Crepúsculo. Seeds that should
3: never Sarah
1: McDonald, te digo, Pasamos. ya está. ahí está. A ver, cientos de semillas estadounidenses, cientos no, estadounidenses. No, sí no son ¿Estadounidenses? No, los estadounidenses plantaron semillas chinas, misteriosas, semillas chinas. Esto pasó a finales de julio. Estados Unidos quedó brevemente cautivado con semillas no solicitadas de China que comenzaron a aparecer en los buzones de correo de los 50 estados. Estas misteriosas semillas provocaron advertencias de la USDA que decía que las personas no deberían de plantarlas, sino que deberían alertar a las autoridades agrícolas estatales y enviarlas por correo al USDA y a sus funcionarios locales. Muchos estadounidenses siguieron este consejo. Muchos más decidieron no hacerlo. Según los documentos que he leído, la escala de la misteriosa operación semilla fue mucho mayor de lo que había sospechado originalmente y de lo que se informó originalmente. De manera conservadora, es seguro decir que las decenas de miles de estadounidenses recibieron lo que percibieron como semillas misteriosas chinas en julio y en algunos estados, como Carolina del Norte, eh, más de mil personas se comunicaron con el Departamento de Agricultura tras recibir semillas no solicitadas.
3: Imagínate estar en tu casa, abres el buzón, y luego pues tienes ahí todas las cartas de, de basura que llegan regularmente, de comida y cosas así. Y luego un paquete con semillas. Y se ah, a mucha gente le dio curiosidad y las plantaron. ¿Tú qué harías, René?
1: Pues yo sí. las tiraría, ¿eh? Yo me desharía de las semillas inmediatamente. Y si te he visto ni me acuerdo. Sí,
3: por, porque se habló de que podría ser hasta un ataque eh, que, que al plantarlas iba a ocasionar algún ataque... Pues, para la tierra, ¿no? Y que se iba a, a hacer un desbalance, porque no puedes nada más llevar una cosa que no pertenece a otra área. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa.
1: Sí, así es. Hasta un policía alarmista dijo algo de que, ahí están explotando, pero no es cierto. Adelante, sí, bueno. ahí están. Muy bien. Eh, mira, tengo otra nota, pero se nos está acabando el tiempo. Yo preferiría que ya nos pasáramos con, con los invitados. Para que esto sea el fin de las noticias paranormales.
3: Paranormales.
1: Ay, no son a tan, 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 tan. Tan, tan. Pero lo hiciste. Okay. Es lo que importa. Ahora vamos con esto. Ya estamos. Ya estamos aquí. Ya Hola, Padme.
3: Okay. Eh, como mencionamos en un principio del programa, eh, y lo estamos prometiendo desde la última vez que platicamos con Padme. Nos hacen falta los horóscopos, Padme. Malas noches, ¿cómo estás?
2: Malas noches también, mi querido Vane. Yo también soy del Club de los Malos. A este lado, ¿verdad? Pero bueno, sí. vámonos con los horóscopos. ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí. Okay. pues manos al cosmos. Y te quiero decir que iniciamos... con una luna menguante. ¿Qué es lo que necesitamos saber de esta luna menguante? Bueno, pues que esta luna nos ayuda a sacar todo lo negativo, a poder limpiar los espacios, a hacerle espacio precisamente a tu vida, tanto energéticamente como mentalmente. Así es que te recomiendo que aquello que tú ya no vas a ocupar, pues bien va a ser el momento en que tú decidas ...empezar a trabajar en ello... ...y bueno pues recuerden también... ...que ahorita tenemos todavía... ...a nuestros adoradores... ...para poder estar... ...en sus 52 días de periodo destructivo... Y a diferencia de lo que viene siendo nuestro adorado Virgo, tenemos 52 días de periodo constructivo. Esto siempre me preguntas porque de pronto me dicen, oye Padme, y si es como que muy importante eh, conocer nuestra fecha de nacimiento, sí. Te quiero decir que para Aries lo que puede trabajar en estos momentos,
3: si es, que si es muy necesario conocerla porque la necesitas poner en tu credencial de lector.
2: Eso es mucho muy importante saberlo, pero sabes sobre todo eh, que a veces no lo saben, que en algún momento lo vamos a, a mencionar en tu programa, cuando están como a la mitad y que dicen oye soy 20 o 21 o 21 22, soy Aries o soy Pisces o soy Acuario o soy Aries, entonces bueno, en esos momentos hay veces que muchísimos, aunque no lo quieras creer Vane, no saben a qué signo pertenecen y esto es algo, pues bueno, que por lo regular sí les decimos que tienen que ponerle como atención a estas situaciones. como Tenemos
3: que hacer un signo nuevo, Padme, un signo para todos los que escuchan este programa y que nos ven, un signo así como maligno, un 666 del, del horóscopo algo así, ¿se
2: podrá? Fíjale, yo creo que sí, claro que se puede, pero sobre todo yo creo que, ¿sabes que También tendremos que ver en esta parte, este... ¿Vale? ¿Qué significa realmente el 666? Bueno, parte podemos, de que va, parte ¿te podemos, ¿te podemos mí, subir poquito o bajar la cámara poquito, porque nada más vemos ah, okay. la Ándale, and, and, mucho mejor ahí. Ahí está mejor. Sí. Porque nada más me estás viendo como la, la frente y dices, sí. bueno. Y, y para frente mejor? nada más yo, ¿eh? ahí te encaro. Sí. <risa> ok, bueno, pues entonces. Te quiero decir, mi querido Aries, que vas a tener en estos momentos un fin de semana con mucha calma y sobre todo si tienes que conducir, si tienes que salir movimientos inesperados, con calma. Para ti, mi querido Tauro, vas a encontrar personas que hacía tiempo que no veía. Sobre todo aguas, porque obviamente la luna todavía está eh, afectándote a ti bastante con este Venus y puedes tener noches pasionales. Si no tienes pareja, no te preocupes, porque a lo mejor puede llegar por ahí algún free o alguna situación erótica. Géminis, te quiero decir que no intentes ser tan crítico a la hora de estar analizando qué es lo que va a pasar lo siguiente, qué es lo que viene, porque recuerda que también la vida es permitirte fluir y fluir con esta parte de la naturaleza, así es que darle espacio para que tú puedas continuar siendo más creativo. Cáncer, te quiero decir que si quieres mejores resultados, abre tu mente para que pueda llegar este panorama y sobre todo, todo lo relacionado con con el éxito rompe moldes porque vas a generar mejores situaciones para ti mi adorado Leo te quiero decir que vas a tener un fin de semana con un humor increíble vas a tener vitalidad vas a estar alineado con los astros y sobre todo bueno donde te pares todo el mundo te va a voltear a ver para ti mi querido Virgo ¿qué crees? quizás vas a empezar a tener personas del pasado y vas a decir que por qué está pasando estas situaciones. Bien, te quiero decir, porque no has terminado de cerrar los ciclos y este periodo en donde los señores del karma que vamos a empezar a tener un una cuadratura muy interesante a partir del lunes, te va a hacer que te empieces a presentar con estas personitas, así es que a cerrar con el pasado, porque el pasado ya nada tiene que decirte, Libra te quiero decir que tu estado de ánimo va a cambiar por completo y sí, va a ser esta vez para bien, no te vamos a ver en estado limoncito, así es que esto es el momento en que tú tienes que aprovechar que los astros se inclinan a tu favor para poder hacer mejores cosas Escorpión intenta no ir más a prisa que los acontecimientos, ¿a qué me refiero con ello? Que tú quieres dar el paso 2, 3, 4, estás planeando desde la conclusión y no te permitas que todos los elementos se empiecen a adecuar, así es que ten más calma, más paciencia porque va a haber más suerte si tú permites que el cosmos siempre te esté respaldando. Sagitario, el amor y la comprensión se van a ser presentes durante este fin de semana, así es que sobre todo te quiero decir que como mucho la victoria está por llegar, pero para ti si no, no va a ser un buen momento para viajar así es que si lo puedes observar pues es una recomendación que te dan los astros, Capricornio intenta controlar tu humor y no te dejes llevar por estados depresivos en la medida en que te arriesgues van a empezar a cambiar todas sus situaciones. Acuario, quiero decirte que todo va a empezar a llegar a tu vida con facilidad, con gozo y con gloria. Así es que, pues es tu momento, pídele, pídele mucho al universo. Y mi adorado Pisces, aunque tus asuntos los veas un poco complicados, no te desanimes. Todo se está arreglando y recuerda que el universo siempre tiene un plan Perfecto para ti. Así es que aquí está tu agenda astrológica. Los dejo con este gran invitado. Gracias, mi querido Vane.
3: Muchísimas gracias, Padme, Ya se extrañaban esos horóscopos. Y pues estamos pendientes para seguir platicando. Claro que sí. Nada más te. se fue. Ok. Me dejé de escuchar de repente.
1: Hemos tenido iba a decir la... que sí. A ver, déjame ver. Aquí estamos. Aquí estamos está. ya. A ver, déjame reduzco mi tamaño, que estoy muy grandote aquí. Oh. La magia del en vivo. Y ahora nos vamos directamente con nuestro siguiente invitado, Vanes. Y nos haces el honor de presentarlo.
3: Sí, eh, creo que tenemos como ocho años que no hacemos entrevista con Alejandro López, Matus Alejandro. Malas noches, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y ustedes qué tal? Qué gusto de volver a estar con ustedes. Eh, excelente, con unos cambios de clima drásticos. Pasamos de tener el, el aire acondicionado a tener casi la calefacción al siguiente día, gritando con chamarra. Pero, sí, a, estás muy enchamarrado. Sí, frío y... pero yo, fue así de repente, así, así nos encontramos. Gracias por preguntar, Alejandro. Eh, pues, bueno, eh, estábamos platicando, uh, tú y yo personalmente, hace unos días, y me dices y dices Vane déjame te mando el link de mi nuevo libro vamos a, a, a platicar de, de eso entonces esta noche Alejandro nos pues vamos a estar platicando de encuentros en el más allá <risa> ¿qué te parece si nos empiezas a explicar este un poquito este, de, de este libro y de cómo llegas al título primero? Bueno, este libro trata de algo, de
0: un fenómeno que a mucha gente le, le llama la atención, y particularmente a mí, que son los viajes astrales. Ustedes a lo mejor eh, recuerdan que lo, los viajes astrales son una experiencia extracorpórea que, pues que de repente se tiene de manera involuntaria, pero también hay la forma de controlarlos, de hacer viajes de manera voluntaria y este libro trata de personajes que al principio no se conocen entre sí una serie de personajes que están basados en personas reales o sea, cada uno de los personajes ha sido maquetado con base en alguien que yo conozco ok y le, 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 obviamente ya le, yo le agregué la ficción es una novela, no, no es un libro como el primero que era una narrativa de casos de casos reales sino que en este caso a cada a, hay personas que me han impactado y me han llamado la, la atención a lo largo de la vida y me he preguntado qué piensan qué tienen eh, adentro qué sienten y de estos personajes o de estas personas he creado historias en las que ellos van a practicar viajes astrales y van a tener encuentros en el más allá, es decir, encuentros en un plano superior donde pueden o sea, hacer lo que lo que no imaginamos en el plano físico. Aquí en el plano físico podemos tú y yo platicar aquí de manera remota, o vernos, echar un café o lo que sea, pero no se han preguntado si también sería posible comunicarse con otras personas a través de un viaje astral, okay. que ambas personas hagan
3: un viaje astral y puedan platicar. Okay, entonces estamos hablando de, de viajes astrales, eh, Alejandro. Y básicamente de eso. Como, 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 como apellido Matus y hay un, unos libros muy famosos de Don Juan Matus que también ¿No hablan verdad? de viajes astrales, tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Alguna relación? No. No, de okay. hecho Don Juan Matus es un
0: personaje
3: ficticio. Sí, pero sí. Igual y, eh, sí.
0: Pero bueno. <risa> sí, a mí me gusta. De, de hecho en el libro eh, eh, se encuentran algunas citas. De, de, de los libros de Don Juan Matus. Ok. Pero no, no es este... A lo mejor
3: es tu abuelito yo y lo estás no escondiendo. Es <ríe> ok, muy bien. Entonces, tenemos eh, gente que tú conoces, eh, eh, basas las historias en ellos eh, y te estás enfocando en qué piensan, qué sienten estos personajes. y Voy a poner un ejemplo. Y los pones en un plano un ejemplo. Ajá.
0: Una persona que tiene un, un uh, infarto cerebral y queda inmovilizada parcialmente. Esto le lleva a momentos de desesperanza, a, 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 a querer escapar de su cuerpo, como muchos este, de manera natural lo harían, ¿no? lo querrían hacer. Pero encuentra que mediante un viaje astral se puede liberar, y puede visitar lugares o conocer cosas que de manera física ya... Ya le está imposibilitado hacer. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿estamos.? Acá? ¿Ibas a decir algo, René? Oh, o. también Es una persona que también eh, padece esquizofrenia. Como ustedes saben, la esquizofrenia pues, es un padecimiento mental en el que las personas, pues, creen estar comunicándose con un ser interior, ¿no? Pero en este caso, esta persona también se comunica con otros seres que no están
3: dentro de él. Ok, entonces estamos una persona que está en el hospital, como dices, y su manera de escaparse es simplemente salir de su cuerpo. Entonces, ahorita se está dando el caso, eh, mucha gente hospitalizada por el COVID, y los, los están sedando. O sea, ¿qué Ay, sucede? Serio.
0: ¿Se han preguntado qué sucede eh, cuando Ajá. una persona está en coma? Yo sí, precisamente. Esa, esa, una persona para, para que allá está iba. cerrada, entubada. Exacto. Ellos... ¿Qué va pasando por su mente o qué? ¿Qué será lo que, lo que él estará de manera consciente, aunque su cuerpo esté dormido? ¿De manera consciente algo ha de estar eh, pensando, o no lo sabemos, o a lo mejor la manera de escapar a esa prisión física
3: es hacer un viaje astral, un desprendimiento extracorpóreo y, ¿no? y, y muchas eh, de, y no nada más ahorita con lo del COVID, pero ha habido siempre muchos reportes de gente que entra a una cirugía y describen todo lo que pasó con los doctores lo que pasó en el cuarto eh, cuando estaban dormidos totalmente, sedados, así que inconscientes
1: respecto a eso y yo una pregunta. experiencia
3: cercana a la muerte
0: sí, también, el, ¿René? también lo es, ¿no?
1: Sí, tengo una duda. Porque precisamente basado en todas esas historias que cuenta esta gente que aparentemente estuvo del otro lado y, y, y regresó. Eh, pero tocabas tú un, un, ahorita un tema muy muy serio que los viajes astrales pudieran llegar a confundirse con la esquizofrenia. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber eso? Si no fue solo un sueño y la gente despertó y contó muchas cosas y eh, al, algunas coinciden... Pero, ¿cómo saber si simplemente no fue un sueño o, o peor, una cuestión de, de esquizofrenia, Alejandro?
0: Bueno, lo que pasa es que tú puedes eh, eh, determinar cuando algo es real. Un, digamos que eh, si tú logras un desprendimiento y visitas un lugar que no conoces y lo describes, o te comunicas con una persona que incluso puede estar muerta de esa persona, eh, puedes saber cosas que no tendrías por qué saber si eres esquizofrénico porque la esquizofrenia pues no deja de ser una dilución una alucinación algo algo que crea la mente de la persona que no obviamente no es real y que no necesariamente va a coincidir con la realidad no no puede no puede describir un lugar en el que no ha estado puede imaginar cosas pero nada más
3: o acciones el, cosas que sucedieron no nada más el lugar
0: sino acciones Exacto, que o sea, las personas Ajá. o sea, en lo particular en mi primer libro que se llama Realidades Ocultas narro una experiencia en la que tuve un viaje astral y pude ver a una persona muerta entonces pues eso eso no puede suceder si, si, si tienes una esquizofrenia no en la esquizofrenia nada más pues crees que estás viendo o hablando o, o escuchando o, o viviendo alguna realidad que, pues que no existe.
1: ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? No sé, ¿sientes que estás dormido? ¿Cómo, cómo se, se siente como un sueño? ¿Se siente algo físico? ¿Cómo despiertas? No, mira... ¿Cómo lo, re, se cómo se lo recreas siente? una Al vez que terminó la experiencia? cuando
0: te estás quedando dormido.
1: Cuando sí.
0: estás quedando dormido y empieza la, la experiencia hay una sensación de calidez y una sensación de relajamiento muy grande en la que no sabes si estás cayendo en el sueño o estás cayendo en una experiencia extracorpórea ¿no? te das cuenta cuando cuando por ejemplo ves tu habitación o, o ves tu cuerpo, yo la primera vez que, que me sucedió esto y fue de manera involuntaria eh, pues me espanté mucho porque lo que vi fueron mis pies Vi mis pies, pero. Desde, desde abajo. Eh, por abajo. <risa> Estaba yo viéndome desde abajo de la cama, eh, y exactamente así. Entonces, sí. a lo que dije, caramba, pues, ¿quién, ¿quién está acostado en mi cama? Pues si volteo y era yo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, la, la sensación. Pero la, la otra cosa es la sensación de libertad. Una libertad que, obviamente, el cuerpo físico no te permite. Y aunque parezca romanticismo, pues sí, se siente que se está flotando. Pero realmente no está uno flotando, está uno moviéndose en un plano diferente, que, que es, este, pues para los estudiosos y la gente que cree en estas cosas, en el misticismo y en lo paranormal, pues sí pueden entender que hay otros planos superiores donde inevitablemente nos estamos moviendo aunque estemos Alejandro,
3: inconscientes de ello. Est están preguntando eh, en, en los chats, dicen, ¿es cierto que al deshabilitar tu cuerpo, al hacer un viaje astral, tu cuerpo puede ser ocupado por algún ente que esté cerca? ¿Es necesario no. que algún tipo de ritual, proceso de protección?
0: No, eh, no, no, en teoría no, porque hay que recordar también que se supone que tener nuestra alma que es lo que en teoría se desprende del cuerpo, lo cual pues no, ya no suena tan, tan descabellado. Nuestra alma está unida al cuerpo, al cuerpo físico, al cuerpo de esta encarnación que tenemos en esta vida, a través de algo que se le llama el hilo de plata. El hilo de plata no es más que un lazo energético, que cuando la gente fallece, o pues, se va extinguiendo, y, y, y hay ocasiones en que el, el alma no se logra desprender del cuerpo en las primeras horas, porque sigue atado al, al cuerpo físico eh, mediante el hilo de plata. No puede alguien llegar a ocupar tu cuerpo porque tú sigues ligado a él.
2: De a, y de Juan, alguna manera
0: en el tiempo que vas a regresar, pues a través de tu hilo de plata te vuelves a... a haz de que te vas jalando hacia tu cuerpo otra vez
3: así es, pregunta Juan, nos precisamente que si pudiéramos expandir eh, sobre lo que es el cordón de, de plata bueno, el cordón de plata eh, este, yo, yo creo que
0: aquellos que leí leímos en los años 70, o final de los 60 Las enseñanzas de Juan? no, no, de Juan? Le, no, no a, ah. a Loxan, Loxan Rampa ok Pélox en fue eh, alguien que empezó a escribir sobre todos estos temas, obviamente con un misticismo muy especial, y ahí describe que el hilo de plata es algo, que exige, es un lazo energético, como lo dije, que existe entre el cuerpo físico y el alma. Cuando la gente muere, este lazo se, se va extinguiendo. Como un lazo energético se va extinguiendo y entonces el, el, el alma vuela libre y ya el cuerpo queda totalmente desocupado, por decirlo de alguna manera. no En algunas religiones no se vale o no se quiere eh, ¿cómo se dice cremar a los cuerpos, porque se dice que cuando se crema el cuerpo se destruye la relación o el hilo de plata, el cordón de plata, se destruye y entonces el alma puede perderse o puede irse a vagar. Pero pues eso depende de cada quien, ¿no? No, no te escuchas, Vane.
3: Ah, perdón, ahí está la respuesta sobre el libro de plata que estaba en, en, en silencio. Este, ¿cómo se explica cuando ves a alguien que está haciendo un viaje astral? ¿O cómo, cómo te das cuenta?
0: ¿Cómo te das cuenta? Pues bueno, no, el cuerpo físico pues está dormido, o sea, eso no tiene ninguna significancia no o sea, ¿no, no, no lo podrías
3: notar en alguien
0: no, 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 pues está okay. un cuerpo dormido
3: do, do, no sabes do, si está dormido está. Eh, do, si do, dice, dos, dos viajando, preguntas rapiditas ¿no? dicen, se puede romper el, 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 el hilo de plata y si pasa esto te mueres bueno, es porque no
0: no, no, no no, no se debe de romper, o sea la única razón por la que se rompe es cuando el cuerpo de, deja de emitir energía y el hilo de plata se extingue. No se puede romper antes. aunque okay. Muy bien. Y o sea, no eh, puede morir la gente, porque también hay mucha gente que dice qué tal si me pierdo y por ahí se cae mi cuerpo. Algo así como si el, el que camina sonámbulo lo despiertan y puede tener ahí algún
3: algún entonces, daño cardíaco. Eso. Se supone que no. Ok. Preguntan, <risa> este si hay muchas, muchas preguntas que si, dicen, ¿para qué sirve? O sea, ¿tendría una utilidad el viaje astral? Ahorita mencionamos una, estás en el hospital, estás sedado, y pues es la manera de salirte de tu cuerpo y de escaparte, ¿no? Pero fuera de, de, de estar enfermo en una cama de hospital, ¿tendría utilidad esto? Bueno, una utilidad
0: puede ser la mera curiosidad de, de desplazarte a un lugar que no conoces o un lugar que quieres conocer. Eso puede ser, ¿no? Por otro, puede ser el tratar de entrar en ese estado en el que además puedes acceder a los registros akáshicos. No sé si estén familiarizados con el tema de los registros akáshicos. Adelante. Es un eh, eh, Akáshico proviene del término hinduista akasha, que significa éter o cielo. Estos registros akáshicos son, digamos... Eh, un lugar donde se almacenan todas las experiencias y los conocimientos de los humanos en una memoria universal atemporal considerando que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo es multidimensional y termina siendo circular quiere decir que todo lo que sucede incluso en el futuro está registrado ahí en los Akashicos está ahí guardado esperando a que no, nosotros en nuestro tiempo lleguemos a él Todo y ya llegamos está. al punto donde Tienes que vivir
3: lo que está escrito ahí. O sea, no hay forma de, de escapar. Entonces, pero al hablar de esto, estaríamos hablando de que tenemos ya algo predeterminado en nuestras vidas, Alejandro. O sea, no, no si tenemos es. entonces esa famosa libertad o, o libre no, albedrío. No,
0: no, no, pero no, no quiere decir que alguien te lo está marcando. Tú lo marcas. Pero ya está escrito. O sea, ya marcaste lo que vas a hacer. Sí, claro. Entonces, ya está escrito ya... Y, y vas a pasar por ahí. Puedes modificarlo de alguna manera, pero no puedes escapar a lo que a lo que ya está definido. Está definido y, no, y, y tampoco es para espantarse, no es de que diga ay este, no soy dueño de mi de mi eh, no tengo albedrío, qué sé, qué sé yo. No. No, sencillamente eh, ah, entonces repito, el viaje astral te permite ir a consultar un registro akáshico para conocer el futuro. De hecho, es un método de adivinación. Eh, eh, que también se emplea comúnmente, donde alguien que ya ha estudiado, porque es una disciplina que debe tomar mucha, mucha este, mucho ensayo y mucho aprendizaje eh, van y consultan un registro akáshico. y lo mismo pueden ver lo que va a suceder en, en lo futuro como pueden ver hasta tus vidas pasadas, ahí está escrito lo que fuiste anteriormente no yo para los que no. creen en la en la reencarnación hay, hay gente que cree que uno se muere, se duerme y se apaga la luz y se acabó todo, ¿no? Pues, yo,
3: Preguntan, yo que... esta es buena, dicen, eh, ¿se podrá considerar un viaje astral aquel sueño donde tenemos percepción de aromas y temperatura? Yo
0: creo que no, porque eh, ciertamente no estás en el plano físico y los olores y, y la temperatura son... Inevitablemente, cualidades del mundo físico, del plano
3: del plan de material. Y tienen otra, hay muchísimas, sorry que te las está aventando así todas. La, la otra es: eh, los viajes astrales o salir de uno mismo pueden presentar un riesgo. Y que habíamos dicho ahorita que no, ya que otra entidad puede tratar de entrar. O sea, la, la gente siente, siente mucho esto. Te dicen, que, 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 ¿cuál es la opinión? Ya la habíamos mencionado, o sea, no, no se rompe esto. A, a, a lo que nos dijiste tú o sea, por eso que, que tienes la
0: llave tú, nadie puede entrar um, okay, había...
3: así es mm -hmm. déjame regreso acá a las, a las a las preguntas porque nos están hablando dicen uh, ta, 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 esa ya la pasamos ok, ahora sí, ya, ya estamos al día con las preguntas René, tú tú que eres, ahora sí que el, que tiene las, la, la mente más fresca en esto que ¿Qué podrías eh,
0: tener Mira, dudas? Sí tengo, o, una, o, o, sí
1: tengo una duda eh, orientada con base en, pues en, en, en muchas de las investigaciones que hemos realizado y en muchos de los invitados que han estado con nosotros de diferentes áreas, rubros y, y demás, eh, demás eh, sectores. En este caso, Alejandro, en un viaje astral... ¿Te puedes topar con algún demonio, con algún ente maligno o algo así?
0: No. O sea, no, no, es, no es tan simple como que te desprendes del cuerpo y hay un mundo etéreo arriba y, y ahí habita todo tipo de cosas. Hay que recordar que los seres oscuros o, o los demonios o ese tipo de entidades más bien viven o habitan en un, en un bajo astral, que son niveles inferiores de la conciencia humana. Los viajes astrales más bien te llevan hacia, hacia arriba, hacia algo que es eh, eh, un nivel superior de conciencia, un, su un nivel superior de existencia. Nosotros vivimos en el cuerpo denso, ¿no? nuestro cuerpo físico, el mundo material es el cuerpo denso. Arriba uh -huh. de nosotros está el doble etérico, que es el que se disuelve más o menos a los tres días de que la gente fallece. Y luego viene el plano astral, que es donde radican las emociones. Es ahí donde la gente puede realizar un viaje y moverse en ese plano. Obviamente te vas a encontrar con seres iguales a ti en el mejor de los casos. Pero pero no, no puedes encontrarte un ser oscuro. Alejandro, siguiendo a, a, en los planos ascendentes, está el mental inferior, que es donde habitan los pensamientos, y estos cuatro planos son temporales, es decir, dependen de la vida actual de las personas, de, de la encarnación actual. Sin embargo, hay tres niveles todavía superiores que son atemporales, el mental superior, que es ese sí ya la sede del alma es donde mueras, vivas, este, reencarnes siempre va a estar haz de cuenta que si tuvieras arriba de ti una imagen tuya es tu alma, está en ese, en ese plano mental superior luego viene uno mucho más este, alto que es el crístico, búdico, divino, obviamente le llaman de esa manera porque es eh, donde la gente que tiene alguna realización especial o se le considera un místico eh, logra ascender a esos niveles por eso se le llama crístico pues no creer en Cristo o en Buda pero ahí están esos seres de luz ahí sí, seres de luz que están eh, habitando eh, un plano ya muy cercano al último de los planos, el más alto, que es el de la chispa divina, que es donde habita, es una dimensión donde habita el ser máximo, arquitecto, dios, constructor, creador, eh, lo que como la quieras llamar, cada sí. quien dentro de su creencia, de su religión, entonces, te estás moviendo realmente en, en planos superiores, donde no no hay eh, seres de, de malignos, ni nada de eso, ¿eh?
1: Ok, Con muy bien. Alejandro, no. una pregunta en tres etapas. Número uno, todo mundo puede o tiene la facilidad de aprender a, a realizar viajes astrales. Número uno. Número dos, ¿cuánto tiempo le tomaría a cualquier persona regular aprender a hacerlo? Y número tres, ¿qué riesgos están implicados en esto? ¿Qué, pudiera, qué sería lo malo que pudiera pasar?
0: Bueno, a ver, en teoría todas las personas podrían realizarlos sí. y depende de la dedicación y del aprendizaje que tengan al, al respecto no sé si ustedes conocen la doctrina de los rosacruces los eh, rosacruces no. es una hermandad mística que se dedica a desarrollar en, en las personas o más bien las personas a través de esto de, eh, desarrollan una, una serie de habilidades o capacidades que todos tenemos pero que no necesariamente desarrollamos a lo largo de la vida todo el mundo oye hablar de la clarividencia uh, de cosas que se nos hacen extraordinarias o eh, el poder ver eh, el futuro o el poder ver entidades que, que están en otro plano ver muertos, ver fantasmas ¿no? todo eso se puede desarrollar mediante obviamente ejercicios ...y estos ejercicios son una disciplina... ...que está escrita en un libro... ...que se llama... ...el... el cosmos... ...según los Rosacruces... ¿no? ...en términos generales... ...la gente se capacita... De, ...de alguna manera... ...para aprender a hacer todas estas cosas... ...y desde luego que una de las... ...de las eh, disciplinas... ...a las que se dedican... ...los Rosacruces es hacer viajes astrales... ...a desarrollar la capacidad entonces cualquiera lo puede hacer, hay muchos métodos, la ensoñación o, o el, simple, eh, el simple hecho de acostarte a dormir y antes, antes de caer en el sueño, imaginar que estás en otro lugar, en, un, en el lugar que tú quieras, y es posible que se logre, obviamente no es algo sencillo, ni, ni es algo que que se tome tres noches hacerlo, no pero también le sucede a las personas de manera involuntaria hay, hay, hay gente que como a mí me pasó de manera involuntaria, pues me, me empecé a dormir y, y empecé a tener estas experiencias.
1: Oye, Alejandro, ¿y ¿cómo pudiéramos darnos no hay cuenta? Riesgos. ¿Cómo? Ah, perdón, no hay riesgos, que fue la última parte de la pregunta. Ningún riesgo. No te puedes quedar dormido para siempre, no te puedes quedar o sea, loco, despertar loco o algo así. No. Ok. Eh, ahora, te, tenemos una pregunta de alguien del público que dice ¿qué nos recomendarías para intentar un viaje astral por primera vez? Eh,
0: repito la forma de hacer un viaje astral siempre va a ser imaginar que, que vas a un lugar imaginar que tu cuerpo digo que tu alma flota el momento de dormir o sea no hay una una forma en que te sientes a las 5 de la tarde y, y digas voy a hacer un viaje a estar ahorita no, eso no, no, no existe lo que existe es una disciplina una técnica en la que te duermes o te vas a acostar a dormir y en, porque necesitas que tu cuerpo se relaje cuanto menos el cuerpo tenga digamos alguna sensación eh, eh, no te va a estar jalando el, el alma y el alma se puede desprender de manera más fácil por eso la gente cuando pierde los signos vitales, tiende a tener un desprendimiento, ¿por qué?, Pues porque el cuerpo ya no lo está demandando al alma eh, formar parte de él, de tal manera que eh, el momento clave es cuando estás conciliando el sueño y hay una, obviamente esto se puede confundir porque, porque uno no sabe lo que está sucediendo. Pero hay, claro, si a, eso, un, a eso iba. Puede ser una alucinación hipnogógica que se llama, que puedes tener en el momento que estás transitando entre la vigilia y el sueño, o en las fases 3 y 4 del sueño profundo, que es el denominado REM, o Rapid Eye eh, Movement, que es cuando, cuando el cuerpo está dormido y los ojos se están moviendo, no sé si han notado que eh, gente dormida y se se les mueven los ojos abajo de los párpados. Sí. Bueno, es, sí. en ese preciso momento previo, es cuando la gente puede lograr, obviamente, de manera consciente, hacer un desprendimiento. Y dicen que los desprendimientos, pues, tienden a ser como muy, muy breves. La gente se despega. ¿Te imaginas que hay un manto etéreo arriba de tu cuerpo...? y lo quieres alcanzar y acostarte en él, por decirlo de alguna forma uh -huh. y entonces si empiezas a pensar que tú, que estás flotando es posible
1: que lo estés logrando ¿no? wow. y se, bueno, ya mencionaste que se puede dar solo y, o, o accidentalmente pero se puede no confundir ¿Se puede no confundir en que despiertas y... ¡Ay! Hice un viaje astral y muy seguro...
0: Desde luego que sí. Recordemos que hay otras experiencias... Eh, o, o trastornos del sueño, como el, la, famo la, la famosa subida del muerto. No sé si, si sí. conocen el término y bueno, seguramente muchos lo hemos tenido. Que la subida del muerto es... Esa sensación en que estás consciente pero no puedes mover el cuerpo, ¿Cierto? Cierto. entonces te sientes atrapado, estás así y sientes una desesperación por moverte, pero realmente tu cuerpo no te está respondiendo porque está, está en reposo uh -huh. pero eso, ahí sí, tu mente está lúcida tu, tu mente está despierta y tu cuerpo está dormido de tal manera que se puede confundir muy fácilmente con eso y de hecho mucha gente eh, desacredita los viajes astrales diciendo que es la subida de muerte y se acabó, ¿no? o sea está bien, pero cuando alguien tiene un viaje astral y describe una cosa eh, como, como mi abuelo me enseñó a hacer, mi abuelo sí. hacía viajes astrales y yo la manera en que lo probé, le dije a ver este, pues di, enséñame o pruébame cómo es esto real y entonces él me dijo pon una señal en tu casa en la noche y yo voy a ir a, a, a visitarte y te voy a describir lo que hay y sí, yo lo que decidí es poner una señal así muy ortodoxa, ¿no? Algo, dije, ¿qué pongo? Un zapato con un cinturón arriba y un calcetín, algo que que, que pues que no pudiera alguien adivinar, ¿no? Y al día siguiente hablamos por teléfono y me describió exactamente lo que ya había yo puesto. Con esto, obviamente, me apantalló de una manera, así que me quedé sorprendido y dije, yo quiero aprender, ¿no?
1: Otra cosa, Alejandro.
0: Ahí es donde, donde está la diferencia, ¿no? Todos tenemos esas eh, subidas de muerto y estas sensaciones y bueno, pues no, no hay que confundirla con un viaje astral.
1: Así es. Otra duda. ¿Te puedes poner de acuerdo con otra persona, u o más personas, para hacer viaje astral juntos y encontrarse en ese plano astral?
0: Lean el libro, ¿sí? Ah, Claro. <risa> Según yo sí.
1: Excelente, entonces vamos a ver. Precisamente,
0: reunir. ahora sí que presento de eso se trata, por eso se llama Encuentros en el más allá. O sea, a, a primera vista puede sonar a encuentros después de la vida, ¿no? No, no necesariamente, es encuentros en un plano superior. Y sí, justamente de lo que... Eh, recordemos que lo que estoy escribiendo es una novela, es una ficción. Estoy ficcionando algo que yo imagino que puede suceder, no quiere decir que yo lo haya vivido hago la aclaración. Pero bueno, para Pero muchos domina, los que les gusta el tema, el tema, es fascinante. Seguramente han visto la película Flatliners, ¿Cuál de las sí. dos? Pues las vers las dos versiones, ¿no? La nueva y la vieja. Donde donde sale Kiefer Sutherland en la nueva y este, como un cameo, las dos. ¿no? Digo donde sale como, como maestro. <ríe> bueno, a ver, ¿qué sucede en, esta, en estas ocasiones? Pues, se crea un estado en el cuerpo, que es una muerte, muerte ocasionada, en la que entonces logra que la mente, conciencia, alma, o como el quieras llamar, se desprende y se enfrenta a algo. En este caso se enfrenta a sus culpas, pero si, si se fijan en la nueva, la chavita, la, la creadora del experimento, ¿Qué es lo primero que, que sucede? Se desprende hacia arriba y va pasando por todos los pisos del hospital, y luego se ve el, el helipuerto, en la azotea, y luego se ve la ciudad. Bueno, esa es uh -huh. la sensación, ¿no? De, de, justamente, de un viaje astral. Y se va a encontrar con alguien, se encuentra con su hermanita que, que murió por su culpa o lo que sea. Ese tipo de experiencias son las que trato yo de, de, de narrar en, en el libro porque de esa manera le doy un sabor o una utilidad, digamos en el, en el libro hay un, un personaje que es un asesino que es un asesino que muere y es un asesino que existió en, en la colonia Clavería de la Ciudad de México este, un asesino una persona que asesinaba muchas de servicio Ajá. y entonces, bueno, yo tomé la nota periodística de ese tiempo y lo que estoy recreando es que cuando esta, esta este asesino muere pues se va a enfrentar a su, justamente a sus demonios por decirlo de alguna forma a sus demonios, a sus culpas y va a pagar las consecuencias a manos de gente que está viva
1: okay. impresionante eh, tengo una pregunta del público eh, aquí por, por Whatsapp Luis Padilla de la Ciudad de México pregunta ¿El hilo de plata del que hablan puede extinguirse o romperse si el alma se pasa mucho tiempo fuera del cuerpo en algún tipo de meditación? No. Liz, ahí tienes es tu inextinguible.
0: Respuesta. Mientras el cuerpo tenga energía, no, no se
3: va a extinguir. M mientras tu cuerpo no se muera de inanición, todo está bien, ¿verdad? Preguntan también, este, dicen que si se puede conseguir viaje astral más fácilmente bajo los efectos de alguna sustancia. No.
0: No, no es okay. todo lo contrario es todo lo contrario, cualquier sustancia psicotrópica o lo que sea lo que te, te causa es un down entonces no tienes ningún control y para eh, digamos, eh, o, o más bien pierdes control ¿Y para hacer viajes, hay, hay que estar muy consciente de lo que estás haciendo, no es de que me emborracho y me voy con el hongo y todo aquello, no <risa> es, 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 eso sí son alucinaciones la guayasca Ándalos, no, ayahuasca.
2: Ayahuasca, pero, sí. ¿Ya ves? O, ya.
0: El,
3: los hongos de huautla o todo aquello, ¿no? Entonces, el, pero regresando al, al ejemplo que dábamos de los hospitales, la gente que tiene los viajes astrales, que están eh, fuertemente sedados, ¿cómo lo logran entonces? Es in, eh, ahora sí que es involuntario. Involuntario, ok. ¿Así o sea, es se
0: sí involuntario. Que... A ver, recordemos una cosa. Una experiencia cercana a la muerte, pues obviamente es algo involuntario y es cuando la gente narra que sale y regresa. Yeah. Es algo similar. Si alguien está en coma, bueno, yo no le he preguntado a alguien ahorita, pero, pero seguramente hay mucha gente que está flotando viendo su cuerpo, cómo está deteriorándose, ¿no?
3: Bueno, hablando de, de, del tema del, de la muerte... La, 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 bueno, la vida después de la muerte a través de una experiencia de estas. Este, me acuerdo de David Rojas, quien, por cierto, su hija eh, tiene la, la, la imagen de, de la portada del libro. Lo, lo entrevistamos ¿En hace poco. Ajá. Este, sí, sí, y él sí cuenta sí, sí. también que, que tuvo una, una experiencia así. Uh -huh.
0: Ajá, sí, justamente a... cuando él fue víctima de un asalto eh, y, y, de, y que fue baleado. Y en el hospital, estando muy grave Tuvo un desprendimiento y, se, y vio su cuerpo Justamente eso es parte de lo que lo hizo Convertirse en investigador y fantasmólogo que ahora es ¿no?
1: Alejandro, es, una pregunta muy importante Que yo creo que mucha gente se la está haciendo en este momento ¿Tú ayudas a la gente? ¿Tú guías a las personas? ¿Te pueden consultar? ¿Te pueden contactar?
0: No, 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 no de ninguna manera no soy no soy ni, ni un experto, ni nada... O sea, no soy alguien que se dedique a, a enseñar... O ese tipo de cosas, no... Soy un simple espectador... Que ha tenido algún tipo de experiencias importantes... Pero nada más... O sea, no... En, en algún tiempo me... Sí me... Me, me integré a la Logia de Rosa Cruz... Y empecé a hacer algunos ejercicios... Pero los abandoné... Entonces no, no estoy... No estoy ni preparado ni siquiera para responder muchas preguntas tampoco. no o
1: sea, Ah, ok, ok. Porque no, pues, no, es un no, tema no muy soy interesante.
0: Porque sí hay eh. muchas gentes que me han escrito. Oye, ¿tú me puedes enseñar a hacer viajes? No, no te puedes. O sea, con trabajos yo los he hecho. imagínate
1: Ok. Y es que es algo que yo he escuchado. No sé tú, Vané pero yo he escuchado de, de los viajes astrales durante toda mi vida desde niño. Y conozco personas que incluso me llegaron a comentar que me han visitado de forma astral. Y en su momento, pues bueno Son personas que confío mucho en ellas Y, y, y no, no me atrevería a no creerles Porque yo sé que no se atreverían a inventarme Una cosa así Por lo tanto, creo que es algo Que, que causa de hecho mucho interés eh, sí el, 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 la, la duda la, la manera de empezar a hacerlo eh, si, si hay otras personas Con las que uno se puede contactar Como para preguntarles, además de ti Preguntarles de su experiencia Y, y pues no sé, más, más detalles de esto Porque al, al al ser algo que no tiene un riesgo Si no tiene una implicación negativa y, y hasta nos puede ayudar A, a sanar, no sé eh, Asuntos emocionales o, o, o algo, algún pensamiento Algún trauma, no sé eh, Pues sería muy interesante Conocer más o saber si hay Información a dónde podemos recurrir Además de comprar tu libro eh, Definitivamente Y, y pues saber más, saber más de este tema ¿Qué, ¿Qué nos podrías recomendar? A ver, a yo les diría
0: un par de cosas. Un par de cosas. Hay, hay, hay que tener cuidado porque hay una bola de charlatanes en todos lados. Sí, claro. Que dicen saber y conocer y, y enseñar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso la mediumnidad es una de las cuestiones que, que, que hay que tomar en consideración con mucho cuidado. La mediumnidad es un, una especie de viaje astral donde si temporalmente un espíritu ocupa un cuerpo. Pero ahí hay un acuerdo, hay un acuerdo y además siempre va a ser el mismo espíritu que ocupa el mismo cuerpo, de manera temporal y parcial. bueno Pero hay mucha gente que, que dice que hace mediunidad y hace ese tipo de cosas y hay que tener cuidado. Yo sería muy cuidadoso también en, en, en no estar revelando uh, nombres de gente que conozco, entonces si alguien está legítimamente interesado pues que me mande un mail y, y, y yo tendré el cuidado de, pues, de referirle con, a, con alguien de toda mi confianza que sí puede explicar de manera eh, muy profunda y enseñar de hecho se dedica a enseñar este tipo de, de disciplinas pero obviamente no puedo ni, ni decir su nombre porque entonces le van a llover. Si este.
1: sí, lo harías lo de manera personal, gente, ¿no? discreta y privada. ¿A qué mail podemos mandarte una pregunta? Exacto.
0: A López Matos,
3: arroba gmail.com. Y, y no dijo a López Matos, dijo a letra A. A
1: López Matos. Lopes sí. Matos aquí está apareciendo en pantalla y, tu correo, y
0: entonces ya charlamos ahí de alguna manera directa con alguien y, y determinamos si, si conviene o vale la pena y obviamente le pregunto a la persona si lo puede atender, como...
3: ¿Dónde puede? ¿Hay mucha gente
0: libro? que dice, hoy tengo fantasmas en mi casa, tengo no sé qué, qué qué, qué. tú me puedes este, ayudar, o me puedes recomendar, y soy muy cuidadoso, primero le pregunto a la persona si puede atenderlo y si considera que es un caso que valga la pena ¿no?
3: Eh, ¿Dónde consiguen tu libro y dónde te pueden encontrar? Ya nos acabamos todo el tiempo del programa, Alejandro.
0: Bueno, eh, está en Amazon, en Amazon Pérez Prado, ¿no? haces de Amazon. En Amazon <risa> está en formato electrónico y todo. A este mismo mail también me pueden escribir para pedírmelo en físico. Les voy a decir qué está pasando ahorita con la pandemia. Amazon no está queriendo imprimir, porque saben que Amazon imprinde, imprime bajo demanda. Perdón, <coughs> ya me dio covid Uy, no entonces este, eh, a la hora que lo compras en Amazon eh, te dice que no hay disponibilidad <coughs> en físico si lo quieren en físico ahí está el mail ahí está el mail y yo, yo, yo lo mando ¿no? o si lo quieren electrónico como muchas personas lo han adquirido eh, el ebook o para Kendo, lo pueden tener
3: es, es como me gusta a mí, en ebook e lo, lo buscaré en, en Amazon y, y luego vamos a tener que estar comprándote unos para regalar unos aquí en el programa en, la, en las siguientes semanas pues, Alejandro gusto. se nos ha acabado el tiempo algo algo más que, donde te puedan encontrar que se nos haya pasado pues yo di mi, mi mail a lopezmatus con eso entonces, redes
0: sociales eh, eh, Alejandro López Matus, este en Facebook y tengo mis páginas de Facebook también de cosas Paranormales uno se llama más allá del umbral que es el nombre del programa de radio que tenía yo hace de tiempo y realidades ocultas que es el nombre de mi primer libro publicado ¿no? entonces en cualquiera de esos medios
3: me pueden este, contactar, contactar con todo gusto estoy a la disposición perfecto muchísimas gracias alejandro esperamos tenerte aquí para pues, próximamente ya repitamos me acuerdo mucho hace creo en 2012 hicimos
0: un programa en que estaba un rabino un sacerdote un pastor y yo y hablamos de demonios ¿se acuerdan? sí un debate muy, muy
3: <risa> intenso sí lo recuerdo claro que sí
0: y desde sí. luego anteriormente tuvimos otro programa hablando de mi otro libro sí ha habido a, algunas invitaciones y gracias por no, sí, invitarme sí. nuevamente bueno, ¿eh? y,
3: y vas a seguir participando sobre todo ahorita que ya estamos en la, en la super 97 7 aquí en Hermosillo, Sonora Este, vas a ver que vamos a tener muchísimas más participaciones claro que sí muchas gracias eh
1: Muchísimas gracias. gracias. Hasta la próxima,
3: Alejandro.
0: Un abrazo para todos.
1: Igualmente, gracias. Pues hemos tenido la presencia de Alejandro López Matos. Te estoy tapando, Vane. Déjame te... Totalmente. Deja, déjame, déjame, ya sí. no te tapo. A ver, es que ya ves cómo es esto. A ver, acá estamos. Acá estamos. Ahí está. No, no es cierto. Ya no sé ni cómo estamos, pero tú... Tú dale. A ver, ahí estamos. Ok, me quito de aquí <risa> Vane, pues yo aprovecho y me despido Pero no sé ni por dónde empezar A ver, déjame ver Ya es muy tarde para arreglar esto Así en chiquito me despido Mi nombre es René Paino. Esto ha sido El Mundo Paranormal de Vane Un episodio muy interesante Que nos ha enseñado acerca de los viajes astrales y pues con esto Dejo a todo mundo con tu editorial Vanell. Escúchenos el próximo martes Gracias a todos por su presencia Por su asistencia, por su preferencia Hasta luego
3: Gracias René, gracias Alejandro Que estuvo con nosotros Y yo quiero decir lo siguiente Les quiero mandar primero que nada Un abrazo a todos ustedes Un abrazo de oscuridad Deseo que Lucifer rofocal Esté con ustedes esta noche Mientras piensan en ese debate interno de si vas a hacer un viaje astral o no. Hoy nos dijeron que no pasa nada si lo logras, que no se va a romper ese hilo de plata, pero aún así tú tienes una duda y tú quieres saber varias cosas. Quieres saber si se puede hacer el viaje astral. Quieres ir a visitar otros lugares, otras personas. Igual quieres ver gente que ya no está aquí. Seres queridos. Yo sé que tú lo quieres hacer, por eso nos estuviste escuchando todo este podcast, todo este programa, todo este videoblog, todo este como donde nos estés escuchando y viendo. Lo quieres hacer. Y esta noche lo vas a intentar. Espero tengas una muy mala experiencia para que tengas una historia para contarnos en el siguiente episodio de Mi Mundo Paranormal. Pases muy malas noches. Despertará. Tu
0: miedo llegando siempre a la verdad.
2: Esas terrestres es que cerca están pruebas que van a demostrar. nuestros vivientes, tu viviente Tu de unas pendientes que explotarán en terror. Tú te